0: Muy buen día nuevamente a todos nuestros hermanitos que nos escuchan en este su podcast de Misericordia en Católico. Aquí nuevamente, gracias a Dios, con eh, continuando con la biografía de Santa Faustina, ¿verdad? Siguiendo creciendo en oración y con todo su testimonio y todo lo que nos enseña sobre Jesús de la Divina Misericordia. Este Dentro de este proceso, de este nuevo año, espero que les esté yendo muy bien, que hayan eh, agarrado, retomado fuerzas, nuevos propósitos... Y que bueno, ahorita que ya estamos cada vez más cerca de llegar eh, al miércoles de ceniza y de empezar el proceso de preparación para Semana Santa. Eh, bueno, todavía falta un poquito para la Semana Santa, ¿verdad? Pero ya nos estamos acercando un poquito y estamos terminando ya este. todo este tiempo de Navidad. y, y bueno, con el. con el día domingo 2. De, de, de febrero que fue el de la candelaria espero que pues hayan disfrutado de, de su festejo y de ese día tan importante verdad este bueno vamos a continuar con nuestra biografía el día de hoy pero no sin antes eh, comentarles a todos que pues les damos las gracias a todos los que nos han estado escuchando si nos siguen eh, a todos nuestros hermanitos, que los nuevos que se acaban de incorporar, bienvenidos a este su, su podcast. Eh, recuerden que aquí estamos todos para ayudarnos y que bueno, todo lo que llegamos a comentar aquí o, o a, es para gloria de Dios, ¿verdad? Siempre es para beneficio de Él, siempre es para que Él esté bien, eh, para que nosotros podamos ayudar a nuestros hermanos y tratemos de eh, mejorar en nuestro día a día, eh, tratemos de actuar como dignos hijos de Dios, y apoyándonos los unos a los otros verdad y bueno esperando que poco a poco vayamos creciendo y desarrollándonos y que muchas más personas nos puedan estar escuchando, recomienden el audio si, si lo consideran eh, que bueno, que puede ser bueno para ayudar a alguna persona en problemas, es la finalidad que nosotros tenemos hacer la voluntad del señor y, y que pues bueno podamos apoyarlo y, y para que nuestros hermanos estén mejor y para que bueno Estemos de alguna manera mejorando un poco el mundo en el que vivimos, ¿verdad? Les damos las gracias y, y que Dios los bendiga a todos. Recordando el capítulo anterior. Durante este tiempo de intensa oración, la hermana formuló una letanía extensa a la Sagrada Eucaristía y más tarde escribió en su diario, en la bendita Eucaristía, esta nuestra única esperanza y confianza en medio de la oscuridad fracaso y desesperación. Los años de servicio en Vilnius, 1933-1936. La secretaria y apóstol del Señor. En diciembre, la madre Borgia Tichi reemplazó a la madre Irene como superiora de la casa de Vilnius. En enero 4 de 1935, la Madre Borgia llevó a cabo el primer capítulo de la casa. Un capítulo era el reunirse con todas las hermanas del convento para recibir de la superiora una pequeña exhortación y observaciones concernientes al seguimiento de las reglas. En su exhortación de aquel día, la Madre Borgia puntualizó la necesidad de la vida en fe y fidelidad en las pequeñas cosas. Cuando las hermanas dejaron el cuarto de la reunión, la hermana Faustina permaneció en este lugar para poner en orden las cosas. Luego oyó estas palabras, Di a todas las hermanas que yo pido que vivan en espíritu de fidelidad hacia los superiores durante el presente tiempo». Ella rogó a su confesor que le libre de este penoso encargo, pero se presume que hizo lo que Jesús le pidió. Ese mismo mes, la hermana Faustina comenzó a experimentar serias dudas concernientes a los mensajes que había recogido acerca de la gran misericordia de Dios. ¿No será, tal vez, todo lo que estoy diciendo acerca de la gran misericordia de Dios solo sea una mentira o una ilusión? Mientras ella comenzó a pensar acerca de esto una noche durante la bendición, oyó una voz clara y potente desde dentro que decía, Todo lo que tú dices acerca de mi bondad es verdad. El idioma no tiene expresión adecuada para describir mi compasión. Luego ella escribió, Estas palabras están tan llenas de poder y tan claras que podría dar mi vida al declarar que venían de Dios. Puedo decir esto por la paz profunda con las que fueron acompañadas en ese momento y que todavía persiste en mí. Esta paz me da gran fortaleza y poder, que todas las dificultades, adversidades, sufrimientos y la misma muerte son nada. Esta luz me dio un, senti un sentido de la verdad, que todos mis esfuerzos por llevar a las almas al conocimiento de la misericordia del Señor, era muy apreciada por Dios, y por estos esfuerzos era tal el gozo de mi alma que dudo si en el cielo pudiera sentir más, o si las almas estarían dispuestas a escuchar al menos un poco a la voz de la conciencia, y a la voz, esto es, a las inspiraciones del Espíritu Santo, yo digo por lo menos un poco, porque una vez que nos abrimos a la influencia del Espíritu Santo, él mismo colmará lo que nos falta. Por estar la hermana Faustina abierta a la influencia del Espíritu Santo, continuó recibiendo mensajes que algunas veces le revelaban los sentimientos más íntimos del corazón de Jesús, la grandeza de su amor y sus decepciones. La hermana recordó esto fielmente. En una ocasión Jesús me hizo saber que cuando rezo por las intenciones de la gente, no desconfía de mí. Él está siempre listo a conceder sus gracias, pero no siempre las almas las quieren aceptar. Mi corazón está inundado con una gran misericordia por las almas y especialmente por los pobres pecadores. Si solo ellos pudieran comprender que yo soy el mejor de los padres para ellos y que mi sangre y agua brotan de mi corazón como una fuente de misericordia. Por ellos yo habito en el tabernáculo como el rey de la misericordia. Deseo derramar mis gracias sobre las almas, pero ellas no quieren aceptarlas. Tú por lo menos ven a mí lo más seguido posible. y Toma estas gracias que ellos no quieren recibir. De esta manera consolarás mi corazón. Oh, qué indiferentes son las almas ante tanta bondad. Cuántas pruebas de amor. Mi corazón bebe de la ingratitud y olvido de las almas que viven en el mundo. Tienen tiempo para todo, pero no tienen tiempo para venir a mí y recibir mis gracias. De manera que vuelvo a ti. ¿Tú también fracasarás en comprender el amor de mi, de mi corazón? Aquí también mi corazón encuentra desconsuelo. No encuentro completa entrega a mi amor cuántas reservas cuánta desconfianza cuánto temor para consolarte déjame decirte que existen almas en el mundo que me aman cariñosamente yo habito en sus corazones con deleite pero son pocas en las congregaciones religiosas también hay almas que llenan mi corazón de gozo ellas llevan mi rostro por lo tanto el padre de los cielos ve por ellas con especial agrado. Ellas serán la admiración de ángeles y hombres. Su número es muy pequeño. Son una defensa para el mundo, para la justicia del Padre Eterno y medios para obtener misericordia para el mundo. El amor y sacrificio de estas almas sostienen al mundo con vida. La infidelidad de una alma especialmente escogida por mí, hiere a mi corazón con profundo dolor. Estas infidelidades son espadas que parten mi corazón. El regalo del conocimiento interior fue uno de los regalos espirituales concedidos a la hermana Faustina. En enero 29 de 1935, ella recuerda la siguiente visión interior. Este martes por la mañana, durante la meditación, tuve una visión interior del padre, el papa, diciendo misa. Después del padre nuestro, él hablaba con Jesús sobre el asunto que Jesús había ordenado comunicarle. A pesar de que no había hablado con el Santo Padre, personalmente este asunto lo había llevado a cabo otro por mí, el Padre Sopoco. En ese momento, sin embargo, supe por mi conocimiento interior que el Santo Padre estaba considerando este asunto que pronto estaría de acuerdo con los deseos de Jesús. Esto fue confirmado dos años después por el Padre Sopoco cuando en una carta a la hermana Faustina él le mencionó que había hablado con él nuncio orzobispo cortésim acerca del establecimiento de la fiesta de la divina misericordia y que dependía de él enviar este mensaje al santo padre <música> reflexión pues bien hermanitos este fue el subcapítulo del día de hoy y bueno hoy eh, vamos a hablar un poquito más eh, fuertemente acerca de eh, lo profundo que puede llegar a ser la misericordia de Dios. Eh, la verdad es que muchas veces nosotros no, no valoramos, no vemos la magnitud y, y el, la entrega tan grande y tan fuerte de amor que tiene nuestro Señor Jesús para con nosotros. Y eh, no valoramos esa misericordia hermosa que nos, ha, que nos ha dado porque tenemos dudas, porque siempre cuestionamos, porque no, no se nos es, eh, no somos como niños, ¿verdad? No somos, no tenemos esa ingenuidad que de alguna manera se va destruyendo con el tiempo, con, con las situaciones de la vida, con el caminar de la vida de cada uno, eh, cosas que van pasando y es como dicen, eh, la burra no se hizo arisca. Eh, la hicieron, ¿no? Y, y sí tiene mucho que ver todo lo que vivimos, sin embargo, también tiene que ver esa decisión de uno, eh, esa nueva decisión cuando uno tiene su nueva conversión, su renacer, su nuevo acercamiento a Dios, si alguno ha experimentado esta situación de querer estar cerca de Dios, de buscarlo. Eh, no porque fuese obligado, ¿verdad? Porque hay etapas, hay edades, es decir, cuando eres muy pequeño en algunos casos, eh, pues bueno, te bautizan, haces tu primera comunión, tu confirmación y bueno, tus papás te obligan de alguna manera a ir a misa en caso de algunas personas, mi caso fue diferente porque pues mi papá era judío, y mi mamá era católica y no teníamos... Pues no, no se profesaba en ninguna de las dos religiones eh, en su más, eh, en su potencia. Pues, o sea, no, no, ni mis papás llegaron al acuerdo que no, o sea, cada uno enseñaría lo de, de su religión de cada uno, pero no lo hicieron eh pues fervorosamente, ¿verdad? O sea, ni, ni seguir al 100% la religión católica ni por 100% la religión judía. Fue un poco de las dos. En fin, en caso de las personas que sí tuvieron ese acercamiento porque los papás de alguna manera ya no es como, no lo hacen como por un desarrollo espiritual, sino lo hacen porque pues es una normativa de la de la sociedad, ¿verdad? Si eres eh, católico eh, por, porque así te, o sea, tu mamá te bautizó y te confirmó y te hizo hacer la primera comunión, o sea, ya te llamas católico y por eso, bueno, cuando tienes hijos y demás haces lo mismo, ¿no? Entonces, pero no es lo mismo ser un católico eh, que realmente se ejerce la, o profesa la religión a un católico que nada más lo tiene como puesto el título, ¿verdad? En fin, eh, la situación aquí es que cuando uno hace un cambio, cuando decide vivir un cambio, cuando se quiere acercar a Dios y quiere ver eh, y se da cuenta que en su vida, eh, cuando involucras a Dios como, como el pilar de tu vida, de, de tu caminar, de tu andar, y te da esa fortaleza, te da esa... Eh, es como, como, como si fuera tu bastón para ir caminando por la vida y te agarras ahí, te aferras a Él y todo, todo es para Él y, y, y lo involucras en cada acción de tu vida, te das cuenta que todo resulta positivo. O sea, no es... Eh, sí tendemos a caernos en ciertas cosas, en ciertos momentos, porque nos soltamos, ¿verdad? De, de Dios, nos soltamos de Dios y, y es complicado. Pero en cuanto ya se logra eh, poco a poco con, con la actividad, como, como un deporte, ¿no? Cuando alguien practica un deporte al principio, pues no es muy bueno que digamos, pero ya con los años, con la experiencia, eh, uno va fortaleciéndose y va agarrando más habilidad y más facilidad y demás, ¿no? entonces eh, cuando vas acercándote más a dios y vas trabajando en este acercamiento de dios y, y vas eh, pues encontrándote porque dios te va acomodando, aunque no se pueda ver eh, físicamente, te va acomodando personas, personajes en tu vida que van asesorándote, guiándote para ir mejorando, ¿verdad? Para ir eh, avanzando en este proceso espiritual, en este crecimiento espiritual y, y, bueno, en ese amor, ¿verdad?, que se ocupa ese amor ciego y esa fe ciega a Dios, es aquí a donde entra un poco la de lo de la misericordia. Va a haber un tema muy específico eh, sobre el alma pecadora y la misericordia que espero les guste mucho. Escúchenlo, va a complementar un poco esto que, que se está viendo en este audio, ¿verdad? Eh, Sor Faustina, aquí en este episodio, vuelve a tener eh, cierta duda, ¿no? Si si lo que está escuchando es está bien o, o tiene algo que no no, no va, ¿Verdad? Y es, es normal, digo, nosotros somos personas humanas y tememos de nuestra fragilidad y, y de no estar haciendo, cuando estás en este camino de Dios, temes no estar haciendo lo correcto o, o te das cuenta que realmente como si existe el demonio existen ciertas eh, tentaciones y situaciones, pues te da de alguna manera cierto temor de equivocarte y de hacer las cosas que están mal, ¿verdad? Pero poco a poco va uno con, la, con el desarrollo, la experiencia, el crecimiento, eh, vas dándote cuenta, eh, vas aprendiendo a discernir, ¿verdad? Aprendiendo a identificar eh, cuando realmente algo proviene del Señor, de Dios y algo no, o sea, el resultado de entrada vamos a ir aprendiendo en base al error también, ¿no? Entonces cometes... Sucede una situación, eh, tienes que tomar ciertas decisiones en su momento, eh, intentas ponerlo en manos de Dios. Cuando el resultado no es muy positivo, pues realmente no tomamos una de decisión adecuada porque eh, Dios, eh, todos los caminos que por los que nos manda o que las decisiones que nos hace tomar es para el bien, ¿verdad? Es para el bien de un alma. Ahora, que no nos, que no nos guste mucho a veces ese bien, pues es diferente, ¿verdad? Pero... Dios siempre lo ve para el crecimiento de cada uno de nosotros y que nos mejore como persona, es decir, si un niño te dice mamá no quiero ir a la escuela, tú sabes que pues el niño por mucho que no quiere la escuela tiene que ir porque es algo que le va a beneficiar y le va a ayudar, lo mismo con el padre, con nuestro padre, eh, el rey del universo, si te pones ciertas situaciones o circunstancias para que las vivas es porque tienes que aprender algo que no estás queriendo aprender, ¿verdad?, de una manera sencilla, ¿verdad? Eh, hasta hace poquito estaba un padre diciendo en una homilía, ¿verdad? Diciendo es que no aprendemos en, en situaciones o problemas de una cabeza ajena, ¿no? Entonces, a veces pues, hay que vivir nosotros esas experiencias para poderlas entender y comprender y poder ser empáticos con la situación. Lo importante de esto es no dejarnos caer, eh, levantarnos, tener... Eh, ese, ese, esa apertura, ese sentimiento, abrir nuestro corazón, como dice ahorita en la, en la lectura, abran su corazón, abranlo como nunca antes, agarren la fuerza desde adentro de ustedes, abran ese corazón hermoso que tienen, déjenlo salir, déjenlo la luz, déjenlo latente. Ajá, déjenlo abrir a nuestro Señor, a Dios, ábranselo con todas sus fuerzas y Dios, en el momento que penetre Dios, el Espíritu Santo, toda su vida va a ser diferente, todo va a cambiar y sí va a haber procesos y va a haber situaciones complicadas, pero todo va a ser para su bien, todo va a ser para su mejora, todo va a ser porque va a mejorar su vida, van a tener mejores resultados. Y de verdad, o sea, na, ni ustedes mismos van a necesitar hablar. La misma gente que está a su alrededor, sus hijos, su esposo, eh, sus madres, sus hermanos y demás, van a notar esa diferencia. Uno normalmente cuando está en este proceso de conversión eh, no debe mencionar ciertos cambios de su vida, ¿verdad? Debe de uno guardar silencio a veces y, y mejor ir cambiando, ir modificando y después... ...de un tiempo, y no es que uno lo quiera escuchar, ¿verdad? Pero cuando alguien comenta... ...ah, es que esta persona es muy amable, es muy respetuosa... ...y era esta persona y esto, pero ahora ha cambiado tanto, es tan diferente... Cuando escuchas eso, de alguna manera te alienta y dices, vas por el buen camino, ¿verdad? Porque no estás haciendo las cosas bien, estás haciendo las cosas con amor, pero sobre todo, no desenfocarnos. Todo esto es por amor a Dios y porque Él dio su vida por nosotros y, y la dio a pesar de saber todo lo que éramos y todo lo que somos y todo lo que pues en algún momento seremos. Sin embargo, Él ciegamente y con... Era tanto el amor que sentía por nosotros que... Que hasta en sus últimos momentos, sus últimos suspiros, eh, fueron cosas hermosas para nosotros. O sea, no realmente lo dio absolutamente todo y por todos. Entonces, por el ladrón, por el asesino, por el violador, por el secuestrador, por todas aquellas personas que, que hacen cosas tan horribles, también la dio. Entonces, eh, sí es, es complejo algunas de las cosas que vivimos. Sin embargo, nosotros tenemos que ser... Eh, pues fuertes, tenemos que luchar más ahora que los tiempos eh, futuros están cambiando tanto, están siendo pues un poquito más agresivos, están siendo menos sutiles con, con la humanidad, ya no hay tanto... O sea, ya no hay tanta eh, humanidad. Se está deshaciendo la humanidad por la intervención un poco también de la inteligencia artificial, ya todo se está haciendo muy mecánico. La gente ya no convive, se está perdiendo esa calidez humana. Entonces hay que nosotros que reforzar, porque no quiere decir que sea mala la tecnología, simplemente eh, la manera en que está creciendo y se está desarrollando está saliéndose de las manos porque la gente, la humanidad, no estamos preparados para eh, dialogar con tanta evolución tan rápida, ¿no? Con tanta situación, sin perder esos objetivos, esos principios, esos valores y esa moral que, bueno, de alguna manera se iba formando de familia en familia gracias a la intercesión de Dios, ¿verdad? Entonces, más que nada, en este capítulo de la misericordia, Dios, Dios abre su corazón latente, vivo derramó su sangre y agua por todos los pecadores. Como siempre lo dijo, en los, los han dicho en sus escritos los evangelistas, vengo por los pecadores, no por los que están sanos. Él derrama su misericordia sobre todos nosotros, sobre cada uno de sus hijos, hasta el pecado más mínimo lo lastima desde una mentirita piadosa, todo va a cambiar en su vida, se van a dar cuenta, ¿verdad? Desde su manera de expresarse, su, sus pequeñas eh, actitudes de cada día, eh, todo eso irá cambiando, irá modificando, porque se van a dar cuenta que hasta el más mínimo detalle, por más que uno diga, ah, eso no es una mentirita piadosa, ah, eso no fue un empujoncito, este tipo de actitudes van a ir cambiando porque se van a dar cuenta que hasta lo más mínimo puede lastimar a Dios y lo lastima y lastimamos a nuestros hermanos. Y vamos a estar más al pendiente poco a poco de eh, si lastimamos al hermano, si, eh, si con una palabra lastimamos a un hijo, eh, a, a un padre, a un tío, a un primo, con una actitud, una forma ya uno se vuelve más visual, más auditivo, despiertas realmente los sentidos que Dios te dio con el verdadero propósito y motivo para andar en esta vida. Yo, este, de todo corazón, eh, pues una de las eh, fortalezas más grandes que, que tenemos hoy en día y que está siendo muy atacada es eh, la familia, ¿verdad? Ya me imagino que han de haber escuchado todo eso, la familia es eh, pues, los lazos más fuertes que Dios eh, ha hecho desde principios de la existencia de la humanidad. Eh, desde Adán y Eva, pues eran un matrimonio, una familia. Eh, luego, más adelante, cuando fue de subdesarrollándose absolutamente eh, toda la historia de la humanidad, también los matrimonios, Abraham y Sara, eh, todo, todo era en cuestión en base a una familia. Todo era el centro, una familia. Y, y desde ahí se subdesarrollaban situaciones. Entonces, la familia es tan importante y tan fundamental porque los hijos que uno trae al mundo eh, se forman en base a la familia. Y si tu familia tiene problemas, tiene situaciones, eh, tiene Complejidades, tiene tiene frustraciones y el papá y la mamá eh, tienen situaciones muy difíciles y dentro de esas situaciones dañan a los hijos. Desde ahí ya los hijos empiezan a crecer con una situación frustrada, estresada, lastimosa. Entonces, hoy en día es muy importante. Les recomiendo una película. Ay, les, les voy a. A ver, espérenme, porque sí les quiero dar el nombre de la película. Ahorita hay una película en Netflix muy bonita de, de un matrimonio que, que está destruyéndose porque ya no se entienden el uno al otro y después de esa situación eh, se piensan separar al parecer y después el, los papás de, del muchacho, eh, el papá le regala un libro al muchacho, de es un reto de 40 días, creo, ¿no? Y él tiene que aplicar todo estos, este tipo de retos y, bueno, vienen siendo como cosas, atenciones hermosas para la esposa, pero una de las cosas principales que viene ahí era el rezar, ¿verdad? El pedir a Dios, eso no se tiene que olvidar porque Dios es el centro de nuestra vida y eso es lo más importante. Independientemente de las cosas que hagamos eh, por por la otra persona, esas vienen por añadidura, Ajá. cuando uno está cerca de Dios, cuando uno reza, cuando uno le pide a Dios ese amor, ese, ese Espíritu Santo que, que nos inunde, que nos llene de su luz, automáticamente ese, ese Espíritu te guía para que tú tengas esas actitudes y esas acciones de amor con tu pareja, con tu matrimonio, con tu esposo, con tu compañero o compañera de vida, y a su vez eso se ve reflejado en los hijos. Entonces... Eh... Yo espero de todo corazón que les haya servido mucho este audio. Estamos echándole muchas ganas para que eh, todos ustedes y se sientan apoyados en situaciones difíciles que estén viviendo. Crean que somos un mi millones y millones y millones de familias en este mundo que viven situaciones difíciles. No están, no son los únicos. Eh, sin embargo, pueden recurrir. O sea, no no olviden nunca recurrir este... A Dios, o sea, Dios es la salvación de todos para absolutamente todo. Y mientras esté su, eh, su divina misericordia derramándose sobre nosotros y su amor derramado sobre nosotros, acérquense a Él, porque no es. Eh, ya después no es tan sencillo, ya cuando vendrá la época de la justicia divina, ya no es. Ya viene la justicia, ya no es esa esa. Esa templanza, esa paciencia, esa misericordia, ese amor, ya vendrá la justicia, porque aunque Él no lo quiera, tiene que ser así, porque cada punto y coma de la Biblia tiene que ser respetado y así será. Entonces, eh, ahorita tenemos todavía, gracias a Dios, tiempo. tenemos eh, Dios está con nosotros, nos está diciendo a gritos que nos acerquemos a Él, que, que nos llenemos de amor, que... Cuidemos y procuremos nuestras familias de amor porque vienen tiempos eh, complicados y la única manera de sobrevivir a esos tiempos será con amor. En fin, yo quiero decir que los quiero mucho a todos, a todos nuestros hermanitos. Eh, les agradezco a todos por habernos eh, escuchado el día de hoy y porque nos es, siguen escuchando en este su podcast. Recuerden que lo hacemos todos sin fines de lucro, lo hacemos eh, con todo el corazón para ayudarnos porque sabemos que puede haber muchas almas que tengan mucha necesidad. Y bueno, este es un medio que gracias a Dios nos, nos, que la tecnología, bueno esto es algo positivo, ¿verdad? Que la tecnología nos ha dado para poder llegar a los corazones de cada uno de ustedes alrededor del mundo. Muchas gracias a todos y nos escuchamos en el siguiente audio. Gracias. Que Dios los bendiga. Si es la primera vez que escuchas nuestro podcast, te invitamos a que escuches el numeral 0,1,1 que habla sobre las temáticas que se desarrollan en este podcast y el lenguaje que hemos propuesto para identificar cada una de ellas